0: Ahoj, vítám vás u prvního dílu podcastu Néla z terénu. Tady Simona a zdravím vás z Těchonic, kam nás přitáhla malebná fara a přilehlé malé domácí hospodářství Martiny a Honzy Radvanových. Znát můžete z farmářských a řemeslných trhů, kde za obvyklých podmínek prodávají řemeslné výrobky, jako jsou ručně pletené košíky z Afriky, a nebo produkty, které stojí na voňavé, uklidňující levanduly, ať už je to kosmetika nebo lahůdky do kuchyně. Martina a Honza žijí se svými dvěma syny na místě, které vás okamžitě vtáhne nefalšovanou venkovskou idylou v Těchonicích, které leží v předhuří Šumavy. Přejeli jsme si popovídat o tom, jak se jim na vsi žije, co je sem přitáhlo a co by poradili někomu, koho podobné žití láká. Fara, kterou Martina s Honzou zrekonstruovali, je okouzlující, Doporučuji vám projít si i fotky z našich návštěv na blogu. Tak vás pěkně vítám v Těchonicích a přeju krásný poslech z Jarního Venkova. My, když jsme přijížděli jsem na návez do Tichonic, tak e, já jsem to pak okomentovala, že člověk má pocit, jako kdyby přijel do filmových kulis, protože ta návez působí hrozně malebně. Vy jste zmiňovali, že to teda e, není stav, který tady byl tak nějak přirozeně, ale že to má svůj vývoj, tak můžete to popsat, zrekapitulovat. Jak to tady vypadalo, když vy jste do Tichonic přišli?
1: Já jsem byl asi první, kdo... Tu těchonickou náves viděl cizíma očima z těch, kteří tady teď žijou. To bylo někdy v roce 98, kdy při nějaký pěší procházce nebo túře, tak jsem se tady ocitnul a to bylo fakt neuvěřitelné. Ta náves nepůsobila... Dobře, co se týče stavebního stavu těch domů a těch statků, neříkám, že všech, to jsme se dotkli sousedů, kteří tady byli už předtím třeba, ale spousta těch domů bylo opravdu buď to úplně v havarijním stavu, anebo teda ve velkém stádiu rozkladu. A určitě pro spoustu lidí to musel být jako skličující dojem, když tudy projížděli nebo se tady ocitli, Ale já jsem vlastně to vnímal jako obrovskou naději, že tady je spousta prostoru vytvořit a zabydlet to něčím novým pro lidi, kteří by tu chtěli být rádi. A já jsem se tenkrát do té vesnice zamiloval a věděl jsem, že když by byla nějaká možnost, tak bych tady chtěl žít. V tu dobu žádná taková možnost ani pro mě, ani jako z hlediska nabídky nějaký nemovitosti tady, tak nebyla. Vynořila se vlastně o dva roky později, kdy přes místního úžasného faráře, který tady teda je mimochodem do dneška, který tehdy dostal do zprávy tuhletu farnost a s tím i tuhle tu prázdnou faru, tak vlastně přišla možnost si ten dům pronajmout a začít tady žít, začít tady bydlet. Rok na to teda se sem přistěhovala za mnou Martina. má různýma náhodama se tady okolo toho roku 2000 nebo těsně před nebo těsně po objevilo několik rodin, který vlastně z toho prostoru té vsi a následně jsme zjistili, že to je i z těch lidí, kteří tady žili, byli nejenom jako na takovýto první okouzlení, ale skutečně se do, do té vesnice prostě zamilovali a rozhodli se tady žít. A myslím si, že díky tomu dneska po těch 21 letech tak ta návez, byste řekla, že to jsou jako filmoví kulisy, ale filmoví kulisy jsou nezabydlený a prázdný a jsou třeba jenom hezký. Ale tady vlastně je spousta i nedokonalostí, ale je to zabydlení. Je, je to opravdový. Je to opravděcký. Používá se to ten prostor. A,
0: a úplně původně se, jste se v Těchonicích ocitl, jak? Byla to nějaká náhodná cesta nebo vám někdo řekl a vy už jste v tu dobu věděl, že hledáte...
1: To jsme v kategorii jako minulých životů. Já jsem prostě tady asi 10 kilometrů odtud rok bydlel v pronajatém domu, kde ten pronájem, jako jsem věděl, že končí a já budu muset zase se vrátit někam zpátky prostě do Prahy nebo někam prostě k civilizaci. A vlastně nechtělo se mi tady tu oblast opustit, protože jsem věděl, že je nádherná, že vlastně je to taková země nikoho. A se svéma tehdejšíma psama tak jsem tady coural a procházel a narazil jsem na těch náhodou.
0: Martina, odkud vy pocházíte?
1: Já
2: pocházím tady poměrně nedaleko, <coughs> vlastně z malé vesnice u Blatn, což je tady od asi 30 kilometrů. Ale pak jsem teda dlouho, nebo sedm, osm let, nevím teď přesně, tak jsem bydlela v Českých Budějovicích. A tam jsem prožila takový ty hezký leta, na který strašně ráda vzpomínám. Ale musím říct, že mi to asi potom znova na tu ve stáhu. Takže já jsem potom sem přišla za Honzou a vlastně tady jsme začali si budovat nějaký domov, nějaký bydlení. A šlo to velmi pomalu a postupně, ale vlastně fakt se nám tu jako splnilo všechno, co co jsme chtěli asi. Najít takový místo
0: a vybudovat z něj příjemné místo pro život, není jenom otázka toho, že tam je to na krásném místě a jsou tam hezké domy, ale je to otázka komunity, my jsme na to trošku narazili, když jsme se procházeli venku, tak v čem si myslíte, že se tohle v těch onicích daří. V čem, to, v čem to je, že to tady tak funguje?
1: To asi tkví v těch, v těch lidech, jak v těch, kteří nás tady vlastně neuvěřitelně přijali, těch místních. Těch, kteří nás jako nepřijali, tak buď toto nedávali dostatečně a nebo jich teda bylo úplně pomálu. Určitě to, že tady vlastně nebylo nic, ani Ani ta komunita nefungovala v těch posledních letech, nebyla tu hospoda, není tu obchod. Nechci, aby to vyznělo, že ten tehdejší stav, jako mám tendenci pomluvit, ale skutečně tady vlastně bylo do čeho vstoupit a ty vztahy začít vytvářet. A prostě tím v uvozovkách náhodným mixem těch typů lidí, kteří se tady objevili a kteří vlastně měli velikou chuť Dohromady něco podniknout, stýkat se nebo něco. Tak najednou bylo úplně logické, že se, že se navázalo na tradici ochotnického divadla, která tady prostě byla na 30 let přerušená, a najednou prostě jsme se začali scházet nevím, u naraženího sudu piva na návsi a prostě za- začaly se ty vztahy dít. Přestože předtím by člověk řekl, že no tady doslova písmene nechcí Pest tady není nic. Pak, až jsme se začínali s vyprávění těch starousedlíků nebo s vyprávění jejich dětí, který se sem vlastně na ty chalupy vraceli v té době jako chalupáři, tak jsme se začali dozvídat ty historky, jak to tady byvalo myšleno dneska už teda před 40 lety, teď popisuju ty první setkání okolo toho roku 2000, co jsme všechno podnikali, když jsme byli mladí a my jsme najednou prostě zjistili, že ta vesnice byla velmi vztahová, že tady ty lidi k sobě měli obrovský blízko, jenom se prostě těma životama rozešli do těch svých rodin a kariér a prostě do těch měst. A vlastně rádi se sem vraceli, ale už jako neprovozovali to společné konání. Tomu určitě obrovsky napomohlo ten restart toho ochotničení, který opravdu je pro to to divadelní zkoušení a společné vystoupení na veřejnosti a organizování toho všeho, co k tomu patří ty diváky pohostit a postarat se o ně a všechno, tak to vlastně vytváří spoustu prostoru, na kterým ty vztahy mezi náma tady dostávaly nějakou konkrétní a poměrně velkorysou jako podobu v průběhu dalších 20 let. Trvá to pořád.
0: když jste popisovali tu cestu sem, tak tam je z toho patrný, že tam je často třeba nějaká jakoby rodová cesta, že tady dřív žili předci, byla tady chalupa, pak se sem teda vlastně po generacích někdo přesune na bydlení. A co byste poradili někomu, kdo vlastně si řekne v tom městě a dost a chce někam jít a nemám třeba úplně tuhletu byť matnou, tak nějakou cestu pod nohama, jako Můžu jezdit těch 500 nemovitostí, a mně se zdá vlastně jako hrozně riskantní zapíchnout se někde prstem po mapě a říct si, no tak tady jsme byli jako na výletě, tady by se mi to líbilo, protože vlastně jenom ta možnost toho rozhodování takových
2: míst může být jako po republice XY. Za jaký konec to vzít? Myslím, že tam je teda velký rozhodnutí vlastně, jaký ten venkov si chcete vybrat. To si myslím, že... Že těch venkovů je mnoho, uh-huh. uh-huh. těch podob Jo, že, že vlastně my jsme tu opravdu, myslím, že tohle je takovej ten venkov-venkov. Ten předobraz, <laughs> A potom, že jo, jsou ty venkovy, jakoby jsou to místa poblíž velkých měst, kde si myslím, že to funguje opravdu jakoby jinak. Ty lidi jsou jinak nastavený. Jo, my jsme tu opravdu trošku odřízli a proto si i myslím, že vlastně ty vztahy jsou takový jakoby hezký. Ty lidi to tu opravdu všichni chtějí prožít. Není to, že si vybrali místo, kde je menší ruch, ale jinak k tomu místu nemají žádný vztah. Jo, ty lidi uh-huh. skutečně chtějí být na tom místě, takže
1: že těch handicapů tady je takový spousty, že to je odlehlý, nevím, daleko je, nebo relativně daleko je do školy a a nedá se tady odsaď moc dojíždět nějakým spojením do práce a vlastně je je to takové společenstvo odvážných, který prostě navzdory tomu všemu, vlastně to je ten prostor pro tu realizaci nebo pro pro to ži- žití s tím velkým žilým. Prostě... A
0: přímo i na tom místě, že, jako taky, jako soužití. Mně to přijde, že to vlastně, mě totiž v souvislosti s tím, co říkáte, napadá, že je, to není jenom jako a dost, a ten svůj současný život, tak jak je, já ho jenom přesunu na to jiné místo. No. Že se mi zdá, že ne. je potřeba natvarovat spoustu dalších věcí k tomu, aby to mohlo fungovat. Že si nemůžu představit, že třeba ta práce, kterou dělám, tak Úplně přesně takhle i budu moct dělat, jako těch 150 kilometrů dál od místa, kde tečím. Tohle je
1: místo změny. Je to místo výzvy, ze kterou musím nějak naložit? Protože většina těch věcí je, je jinak. Prostě... Jo, Takže
2: myslím, že třeba to rozhodnutí musí proběhnout vlastně, co chci. Jestli dál chci dojíždět do města a vlastně žít podobný život jenom s tím, že mám dům někde na venkově, ale vlastně nic jiného se nezmění, tak potom si určitě hledám jinou lokalitu, než když se jako seberu a opravdu odejdu ze vším šudy. Takže to si myslím, že je jediný takový jinak myslím, že úplně návod, který by vždycky byl platný a vždycky vyšel, takže vlastně neexistuje. teda.
1: Ale jestli můžu, tak, tak. Při tomhle typu venkovů, tak člověk zjistí, že ta zem, ta krajina je zabydlená velmi osobnost má a zajímavýma typama lidí, kteří žijou vlastně v takové síti dohledu nebo dosahu. Prostě víme o sobě, jeden má tamhle prostě krásnou čajovnu, další se stará o rozhlednu a má tam krásnou hospodu. U toho někdo prostě vede školu někde nebo já nevím. A to určitě bych doporučil, kdyby se někdo rozhodoval pro tenhle typ venkova-venkova, jakože toho odlehlejšího, tak se zamyslet, vlastně, jaký druh lidí nebo typů mě imponuje a za ním jako ty, ty vyhledat, vlastně jít, jít do místa, kde buď to už nějaká taková komunita, ať už je navázaná na to místo, nebo nebo já nevím, většinou okolo třeba starých hradů je vždycky nějaká komunita lidí, který se tam nějak vyskytnou typově podobný, nebo to je třeba okolo té školy nějaký malotřídky, někde tak to to většinou prostě přitáhne určitý typ lidí a pokud zjistím, že v jejich blízkosti nebo to může být i ten, i ten kostel, ten farář, jako, že tam prostě jo, je mi to nějakým způsobem, mě to oslovuje. Jak se, jak se tady v tom prostoru žije, jak se lidi k sobě chovají, jak si vycházejí vstříc. tam by se mi líbilo, tak to si myslím, že je mnohem důležitější než to, jestli sednu do auta a jedu si pro chleba 10 kilometrů nebo dvacet, nebo si ho upeču doma, když mám v čem. My jsme opravdu měli neuvěřitelný štěstí, že jsme se tady jako najednou vynořili. Ty, ty parťáci, ty rodiny, že, že to na... Jo, ty jsi tady tak, je. ty už jsi tu půl roku, no to je neuvěřitelné. Jak to, že jsme... Ne, po sobě nevěděli, ale jako kde se tu vzal, vlastně pořád jsme jako byli udivováni tou neuvěřitelnou mírou té náhody, jako že v čase a v tom místě jsme se tu ocitali. Že to není, že by tu někdo živořil prostě deset let a byl nešťastný a najednou ho přišel někdo zachránit, že se to prostě protnulo jako najednou. Tak to určitě ty, ty lidi anebo, nebo ty komunity jako existují a je, je zajímavý za ta a nebát se jich jako zeptat a oslovovat je tak.
0: Taky je věc, kterou potom spousta lidí při případném podobném kroku zvažuje, je, jak se jim tam právě jako rodině bude žít a, a uvažuje taky o tom, jak se tam bude žít jejich dětem, jak se tady žije vašim dětem.
2: Já doufám, že se jim tady žije moc dobře, protože já sama mám tu zkušenost, že jsem bydlela na no vsi. a musím říct, že jsem si strašně užívala ty volnosti a takového toho bez starostna, nebo já nevím, jak to mám popsat. A myslím, že to si naši kluci tady taky užívají, ale myslím si, že bude následovat ta fáze, že budou chtít do města a že budou si to chtít zažít a pak se prostě rozhodnout, co jim bude víc vyhovovat. A myslím, že je to i velice dobře a že je to správný, protože i mě to jakoby prospělo, že jo? ten odchod do toho města a to užití si nějaký kultury, nějakých sešlostí s kamarádama a já nevím spoustu dalších věcí, které to město přináší. Ale zase jsem se rádi, ráda vrátila na ten Venkov. Takže myslím, že tenhle krok je důležitý a to si myslím, že u nás proběhne úplně stejně. Že ty kluci určitě až poporostou a tak budou chtít odejít. A jestli se jednou vrátí nebo se nevrátí, to už bude záležet na nich, co co jim bude blížší. A teď mají partiáky tady ve vsi a
0: ve škole svůj kolektiv. A jak to funguje se školou? Nebo jak to fungovalo třeba, když byli ještě úplně malí?
2: Tak my jsme se vlastně rozhodli tak, že... My máme firmu Levandulova, kterou prostě provozujem leta a vlastně začátek byl takový, že jsme oba odjížděli na trhy, oba jsme se stejně zapojovali a pak se vlastně narodili kluci a my jsme se rozhodli, že to bude tak, že já zůstanu doma. Vlastně budu se starat o ten chod domácnosti, aby Honza mohl odjíždět a prostě trávit ten čas jinde, protože naše práce je taková, že to může být na několik dní, může to být přes noc, prostě není možné spoléhat na to, že ten člověk se vrátí domů v určitý čas. Takže vlastně to rozhodnutí, že já zůstanu doma a budu vlastně zaopatřovat všechno to ostatní, tak padlo a já jsem opravdu tak spokojená. Vlastně dělám práce, které se dají dělat z domova a vlastně zaopatřím ten chod té domácnosti v ten čas, kdy tady ten Honza není. Takže, Takže to rozhodnutí... Myslím, že vlastně je těžký, aby oba odjížděli vlastně neustále z toho domu a byli pryč, protože tady je právě to, že se ty děti odváží do kroužků, odváží se ze školy, to, ta doprava je tu prostě nedostatečná, jo? takže není možné spoléhat na to, že přijedou vždycky autobusem a že se vždycky odvezou, to prostě tak nefunguje. Takže tyhle ty věci vlastně se musely vymyslet tak, aby to fungovalo.
0: Myslíte, že platí, že vlastně je to snažší a možná v určitém ohledu jakoby příjemnější, když jsou ty děti malí? že jo, třeba ještě než chodí do školky, anebo když už chodí do školky, a jo, nemusíte třeba
2: nikam vozit. Určitě, tak to tady bylo jako krásný období, kdy teda souběžně vlastně ještě tady měly dvě rodiny malé děti. A bylo to opravdu krásný. Že? Byli jsme tady prostě všichni pospolu a vlastně nebyla tam ta nutnost toho dojíždění a dalších věcí, které se připojí potom s tím, že ty děti začnou chodit do školy, začnou prostě navštěvovat nějaké kroužky. A... Takže to se určitě potom hodně změní.
1: Já bych ještě chtěl zmínit k tomu dětskému světu na, na venkově, k tomu dětskému času, že vlastně to, co tenhle typ venkova, jaký my tady máme, jaký tady žijeme, nabízí, tak je něco vzácného a to je neorganizovaný trávení volného času dětí. To, že si můžou dělat, co chtějí, že můžou lest na stromy, že můžou jezdit na koni, že si můžou udělat někde na tajňačku vohýnek a tak to je čas, ve kterém se tvoří jejich, jejich smělost, jejich chuť žít a to si myslím, že je v dnešní době nabídka, kterou městský prostor anebo příměstský prostor dost dobře nemůže obsáhnout. Samozřejmě nemáme tu tu skvělou organizovanost a to je třeba možnost scoutingu, nebo to je pro to vesnické dítě něco dost nesnadno pochopitelného, ale určitě tenhle druh výchovy, nevýchovy se na těch místních dětech, nejenom na našich klukách, ale prostě projevil hned Řeknu v, při nástupu do mateřské školy nebo do základní školy prostě bylo vidět, že ty děti jsou jiný ve smyslu, že jsou já nevím to slovo ale že jsou použitelný že, že v těch situacích, do kterých se i to malý dítě dostává tak si nějakým způsobem prostě výrady ať už ve smyslu přežití seba sebe nebo i ve smyslu postarání, schopnosti postarání se o ten kolektiv nebo o někoho, kdo je vedle něj A tam si myslím, že s tím určitě taky souvisí i ten vztah nebo ta péče o ty zvířata hospodářský, že prostě to dítě je je vrostlý a vyrostlý ve vnímání toho, co je důležitý, ve vnímání toho, že dřív než já, dřív než sobě musím dát najíst, slepicím nebo, nebo králíkům nebo oslíkům, že prostě, když se večer od někud vrátíme z nějakého výletu, tak vlastně první, kam se jde, je k těm zvířatům vyměnit jim vodu nebo je zavřít, aby je něco nesežralo. Prostě je tam to vytyčení těch priorit nějak přirozeně přijmutý, To si myslím, že taky je věc venkova, že ta zkušenost, nevím, jak s ní jednou na ložej nebo co jim to přinese. Neříkám, že u toho vždycky ty děti jsou jako úplně nejšťastnější, prostě, jo, síčící houser a nutnost se s ním nějak vypořádat. Není nic snadného, ale, ale ta schopnost to překonat si myslím, že je pro život jako obrovskou zkušeností.
0: nemáte toho na starost úplně málo, je to pro vás částečně i nutnost nebo spíš potřeba si třeba něco vlastního vypěstovat u těch zvířat, chovat vlastní zvířata a v případě, že se do toho míchá i nějaký další element, prostě radost z toho, že mi něco roste pod rukama. Tak co dalšího se do toho ještě přidává? Proč to vlastně děláte? Co vám to
2: přináší? Tak já myslím, že je to určitě velká radost, že jinak bychom to nedělali. Já myslím, že jsou to zase trošku ty moje kořeny, protože já jsem strávila spoustu času u babičky a u dědy, který jsem opravdu moc milovala a ty měly hospodářství a vlastně jako děti jsme se v tom pohybovali a měla jsem to vždycky ráda. Od malička se milovala zvířata a vlastně vůbec ten pobyt venku. Takže myslím, že se mi mi to tak jakoby splnilo a vlastně jsem se k tomu mohla navrátit. Takže ta zahrada je obrovská radost. To myslím ale, že ví každý, kdo s tím přijde jenom trošku do styku. Už jenom to, že v truhlíčku vám vyroste první rajče, nebo já nevím jakákoliv jiná rostlina, tak způsobí obrovskou radost. A takže my tady na zahradě máme spoustu trvalek, bylinek. A pak je ta zeleninová zahrádka, která není nijak velikánská a je to opravdu takovéto suroviny na léto, bych řekla. Aby jsme uskladnili, tak k tomu nám teda ještě chybí poměrně dost civisly. Na uskladnění máme cukety, dýně, Brambory. Brambory máme teda jak pro sebe na celou zimu, tak pro zvířata, takže těch je velké množství, ale jinak ostatní zeleninu máme opravdu na to léto. Jinak máme nějaký ovocný stromy, takže vlastně tam se dají uskladnit ty jabka, zavařovat, což je moje, teda to dělám velmi ráda, to je jako můj velký koníček. A při tom chovu, tak vlastně jsme začínali, jako si myslím, že většina lidí, tak jsme začínali s lepicema, pak si přidali kachny, králíci, teď máme i husy a vlastně těch pět oslic, který jsou opravdu mazlíčci a jsou pro radost. Jo. Z těch žádných užitek kromě tohohle neplyne. Takže vlastně si vyprodukujeme většinu masa. Vlastně jediné, co si kupujem, tak je nějaký množství kuřecího, a hovězího tady od sousedů, který ho sami produkujou. A jinak vlastně máme maso veškerý svoje. Zeleninu určitě přikupujeme, protože to bychom jako fakt neobsáhli. Protože vlastně i když kluci chodili do školy, tak obědy měli doma, takže u nás se opravdu vaří vlastně intenzivně, takže to bychom fakt nedokázali obsáhnout celý. Ale na to letní, kdy prostě si pro ten salát, pro mrkev do polívky doběhnete na záhonek a nakrájíte prostě čerství, tak tak ta zahrádka určitě stačí.
0: Když dojde teda vlastně na porážku toho zvířete, tak to si teda zajištěte taky
2: vlastními silami? To si zajištěm taky. Musím říct, že to je opravdu, jako opravdu ta nejhorší část celého té péče o ty mm. zvířata, jako musím říct. Dlouhý let a to bylo tak, že než jsme šli prostě porážet kachny třeba, které jsou že všechny najednou, tak mě opravdu bylo fyzicky špatně a museli jsme s tím hrozně bojovat. Že jo? Honza se to musel naučit, tak tady tady máme úžasný sousedy, prostě starou paní, která vlastně je takový praktik a všechno umí, takže vlastně i tyhle věci se musel Honza naučit, protože ty zvířata na tom dvoře vyrůstají docela ve velkém komfortu, <laughs> jsou velmi opečová, a vlastně i to, jak umřou, je by velmi důležitý. A pokud to ten člověk neumí, tak to prostě není dobrý.
0: Musíte ještě pořád jako se sebou třeba svádět souboj, jestli to teda opravdu jako udělám. Protože já si to představuju, že je to jako jiný vztah, než když si to maso půjdu koupit. A nevím, že to je ze zvířeta, nebo vím, ale prostě neviděla jsem to zvíře vyrůstat do nějaké interakce s ním člověk vchází?
2: Já jenom chci říct, že pro mě je vlastně fakt strašně důležitý to, že vím, že ty zvířata si žili velmi dobře. A to fakt si myslím, že si u nás žijou. A vlastně i to, že se odchytí a během pěti minut je všechno vyřešen, je pro mě jako velice důležitý. Já když vidím prostě odvážet valník, prostě, na kterém jsou naložený, já nevím, prasata, krávy, tak pro mě je to třeba tato věc velmi zdrcující. Já to opravdu nemám ráda a vím, že ty zvířata opravdu cestují klidně přes půl Evropy. Takže to, že vím, masojíme, takže vím, že tyhle zvířata to opravdu měly rychlý, tak je pro mě jako velmi důležitý. Protože tam opravdu jiná alternativa je vlastně nejíst to maso. To, to, ale my masojíme. Takže to, že je z toho dvora a víme, jak to bylo, tak je pro mě teda důležitý. No.
0: To, co je s váma spojené, jsou oslíci. A my jsme se na ně byli podívat i venku. A mě by zajímalo, Čím jsou pro vás výjimeční?
1: Asi s žádným uh, jiným zvířetem jsme neudělali tak dlouhou zkušenost. Asi se to to proběhlo, ale musím říct, teda, že pro mě tak jako hlubokou zkušenost, protože my s nima chodíme do přírody, na procházky nebo na takové túry a skutečně ten pobyt s tím oslíkem, zvlášť když s ním jde člověk sám, tak je prostě to jiný druh jako bytí. Jo, najednou v něm má člověk paťáka a vlastně to zvíře jako je v přítomnosti, že ono vám nedovolí moc jako se zabývat jinýma věcma, než to, co teď je důležitý. A i lidi, který jsme měli možnost poznat a potkat, který se okolo oslíků, ať už v Čechách nebo i v cizině, kteří jsme potkali, vyskytujou nebo je, je sami doma chovají, tak byly vždycky nějakým způsobem jiný a většinou teda překvapivě příjemně jiný, ať už to bylo v lídností nebo, nebo i aktivitama, do kterých se třeba jako jiných pouštějí. Takže to okouzlení jima se netýká jako jenom těch pěti zvířat, který tady máme prostě na té zahradě, ale Právě třeba i ta vlídnost vůči vůči dětem nebo jejich trpělivost, když tam mezi ně děti přijdou, tak je zdrojem velkých radosti a potěšení. Mě
0: překvapilo, že se chovají přítulně i k někomu, koho neznají.
1: Ale to je určitě tím způsobem, jak snímat ten majitel nebo ten chovatel jako zachází. Když vlastně s níma tráví dost času a prostě je, je na ně má, má to zase je to o těch vztazích. Když prostě mají dobrý zkušenosti s těma vztahama s lidma, tak pak proběhne to, co jste zažili, že prostě přijdou, vynořejí se z krovisek a přijdou se pomazlit nebo prostě jsou s váma rádi. Samozřejmě zvířata, který někde jsou buď to jako pouze v těžký práci, anebo, což je možná ještě horší, tak je, že jsou úplně nevšimnutý a jenom tak někde někde jsou, tak tak tuhle tu schopnost mají v sobě, ale prostě ji neprojeví, protože to není jejich zkušenost.
0: Z vašeho webu a z vyprávění Společných známých jsem ochopila, že klíčové jsou cesty do Francie a do Maroka. A ta vaše podnikatelská cesta, nakolik je s tím spojená a ty nápady přetavit to do levandulové CZ a všech vašich aktivit, a to předcházelo cestám, anebo to vzniklo právě souběžně s těmi cestami. A co vůbec vlastně pro vás to cestování znamená? Vy Honzo, na webu píšete, že máte rád všechny venkovy světa, které jste poznal. <laughs> tak jak to všechno spolu souvisí?
1: Tak jak píšu na tom webu, že ten venkov jsem měl rád od jak živá, nebo krajinu venkovskou a vždycky mě fascinoval ten kolorit těch nejzapadlejších vesnic. Já jsem si, rád jsem se s tím seznamoval, nebo pozoroval jsem to, jak se vlastně tam žije a... A vlastně potom se to promítlo do toho pracovního. Taky popisujeme na našich stránkách. Tak to začalo vlastně naší svatební cestou, na kterou jsme vyrazili ještě s našima kamarádama do Provence. A to no nebudu popisovat, ale nedopadla úplně jako idylický ve smyslu šťastného návratu, ale prostě my jsme tam díky rozbitému autu, tak jsme tam prostě zůstali nějaký čas. A vlastně jsme byli nuceni se jako zastavit v tom místě a, a jenom si užít to, kde jsme, odkud jsme se nemohli hnout. A jedno z těch míst a z těch, z těch lidí, který jsme tam poznali, tak byli právě lidi okolo Levandule, který se tam vyskytli a Až s nějakým odstupem, já nevím, půl roku od toho průběhu té cesty, tak mě to najednou jako vytanulo v té hlavě, že jsem říkal, ale tím opravdickým prodáváním a tou nabídkou těch levandolových produktů se tady nikdo nezabývá. Dneska je to úplně standardní nabídka, ať už tuzemská, nebo i ty francouzských výrobků, Prostě na všech možných, nevím, trzích, farmářských trzích, tak je tady nějak ta levandulová produkce už dneska přítomná. Ale v době, kdy bavíme se rok 2004, tak to opravdu nebylo. To mělo pár lidí jako v zahrádce, samozřejmě kytička nádherně voní, ale jakože by se jí někdo opravdu zabejval, tak to jako si troufám říct, že, že nikdo takový tady nebyl. No a my jsme najednou jako se ohlédli zpátky do té cesty a, a oslovili jsme vlastně ty lidi. V jejich blízkosti jsme prostě stroskotali, to se fakt jinak nedá nazvat. No a navázali jsme s nimi nějaký kontakty nejdřív na dovoz jenom těch sušených, vonavých kytic, Pak jsme zjistili, že toho vlastně dělají víc, že je možný i využít ty esence a ty ty oleje. Záhy už toho bylo tolik, že že vznikla ta, ta levandulová a ten dovoz ze začátku tak bylo nezbytný tam každý dva měsíce, každý tři měsíce se ocitnout, vlastně něco tam pořídit potkat se s těma lidma, protože to bylo taky strašně důležitý to všechno dojednat, to nebyla. možná na francouzském venkově je to do dneška, že prostě i telefonát je, je výzva, jako že to prostě zvednout telefon pro ně je okamžik překonání sebe sama, takže se spousta těch věcí prostě musela dojednat uh, osobně a ty cesty pracovní vlastně v sobě vždycky možnost objevit další a další kus té Francie, ať už v podobě té krajiny, anebo teda někoho zase dalšího zajímavého, který nám prostě přišel nějakým způsobem do cesty. Samozřejmě na těch začátcích to bylo ovlivněné tím, že jsme nebyli schopní se s nimi domluvit. Jejich řečí ale používali jsme právě tu řeč toho venkova. My jsme měli tu zkušenost toho, kdy, toho jak se i my sami už v tu dobu jako ty venkovaní chováme. Takže jsme se byli schopní vlastně potěšit nad rozkvetlou zahradou anebo nad, nad krásným hejnem husí, aniž bychom museli my nutně umět francouzsky. Jako takže Takhle jsme postupně do do toho objevování té Francie jako vrůstali a určitě to ovlivňovalo naše jak žití v podobě toho domu. Tak nevím, všechno.
0: Teď teda nuceně jsme jak si jako zavření všichni v, v našich domovech a, a v místech, kde žijeme. Umíte si představit, ale že byste dobrovolně mm, jako za dob našich babiček a dědečků a pra babiček a pra prostě neopustili hranice okresu a tady těch
2: Já musím říct, že to si teda představit nedokážu. Já jsem to na nich teda velmi obdivovala, protože ani v opravdu byli soustředěný vlastně na ten svůj dům, na tu svoji rodinu a vlastně se ničím nerozptilovali. To teda je tak jako neuvěřitelný a myslím, že to už dneska není, že to se dalo zažít opravdu u těch našich prarodičů, že tam to někde končilo, protože dneska už myslím generace 70 70. už to tak rozhodně nemá. Už jsou zapojený do toho celého velkého světa, už to tak je. Ale já jsem opravdu zažila u té babičky a dědy, kdy oni byli šťastný a spokojený v tom svém domě, v té velikánské zahradě, kde prostě makali od rána do večera. A byli tam opravdu spokojení. Nic, nic jim nechybělo, nic je nenutilo k tomu někam jezdit. A byli fakt šťastní na tom místě. A to si myslím, že už dneska opravdu nikdo nedokážeme. Ani mi to nedokážeme. Strašně rádi odjedem prostě na tejden deset dní, jednou za rok. Někam všichni společně. Když naši velký kamarádi se sem nastěhují na ten týden, deset dní. A starají se o to všechno. Takže neumím si to už představit. Tenhle náš rozhovor natáčíme
0: v době těsně před velikonocemi, v době před jaří. Je nějaká tradice, kterou máte s jarem eh, spojenou? Nějaká opravdu jako tradice, která třeba se chová ve vaší rodině? Něco takového jako, jako soukromého, co máte spojený s jarem?
2: Já musím říct, že na jaro teda velmi čekám. <laughs> to pro mě <laughs> vždycky jako opravdu nádherný období, protože tady těch mají opravdu ještě spoustu takových těch divokých, neudržovaných míst. A na tom jaře je to teda velká nádhera, všechno rozkvete, všechno voní, všechno je bujný, takže, takže to jaro je opravdu čas, na který se strašně těším, těšíme, myslím všichni. Ale že bychom měli nějaký sp s tím spojený rituál. To teda opravdu nebáme asi.
0: A Jara už nám všem klepe na okno. Ano, určitě. Už to bude brzo. Martina Honce, moc děkuju za rozhovor. Bylo to poučné. Nejenom pro ty, kdo třeba uvažují o tom přesunout svůj život na, na venkov, do přírody. Moc Díky děkujem. moc. Děkujeme.
1: děkujeme. Pojďte na venkov. Nebojte se toho.